0: 時がないラジオ,ラジオお
1: はようございます
0: おはようございますおはようございます、えー、本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております、えー、ひろきさんですイェーイどうもひろきです,すよろしくお願いします
1: いや緊張します<笑>そうで
0: すか<笑>なんでですかツッキーさん
1: いやいや僕さっきもちょっと収録前に言いましたけど。はい。あのー、サインもらいに行くぐらい好きなんで
2: 、ね。<笑><笑>ありがとうございます。なるほど
0: 。ま、今のとこひろきさんしか言ってないんで、どのひろきさんかわからない可能性はあるんですけど。
2: <あ><笑>
0: そうですね。じゃあ、じゃあすみません。あの、軽く、えっと、自己紹介とかいただいても大丈夫ですか
2: はい。えっ、ー、と、株式会社レクター取締役の、うん、おひろき大地と申します、えー、とエンジニアリング組織論への招待という本を書かせていただいて、えー、なんだろうこちらのラジオでも何度か取り上げていただいたようですあと EMFM っていう、はいあのー、ポッドキャストもやっています最近ちょっとエピソードないよって使えてるんですが生放送をちょっと増やしつつやっていこうかなという感じです、えー、よろしくお願いします
1: お願いしますお願いします,いしますそういう意味では EMFM の、えっ、ー、と、ユドンさんも、はい、えっと、過去のゲストに出ていただいてて。なるほど
0: 。確かに。その
1: つながりでも、こう。<ン>そうですね。EMFM コラボ第2回みたいな。
0: <笑>気配がありますね。<笑>た、確かに。そうですね。もはや EMFM の人感よりも、エンジニアリング組織の,の正体の人感の方が強いですけどね
2: 。どうはい。よろ
0: しくお願いします。
2: はい。よろしくお願いします
0: 。そうですね。まあ、今日は、えっと、まあ、そんなに MFM とかでも話してないような、ま、ヒロキさんの、ま、キャリアの話とかを深掘りできるとすごいいいかなと思ってますので、まあ、その辺を中心に、あと今何やってるのかとか、まあ、どういうことを考えてるのかみたいなところを掘れて、掘れればいいなと思っております。はい。はい。じゃあ、えー、ポッドキャストの紹介をしましょうか
3: 。はい
0: 。はい。じゃあ、このポッドキャストは、楽しいテックなキャリアについて考えるラジオ、通称しがないラジオです。エンジニア兼パーソナリティのズッキーとガミが毎回様々なゲストを呼んで議論したり雑談したりする番組です
1: 。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらかなでしがない、カタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ジーー内のフォームからもフィードバックをすることができます
0: 。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています
1: 。はい、はい、お待ちしてます
0: 。お待ちしてます。えー、そう、今日もですね、まあご時世からリモートで収録してるんですけど、結構大変じゃないですか、はい、<笑>リモートワーク。ずっと僕もなんか今日会議結構あって、なんかこんな感じで。リモートワークが大変そうですね。いやなんかむしろ会議が増えたようなというか移動時間とかがないから、なんか、ギチギチにミーティングが詰められてて<笑>、なんか、大変感があります、ね。<笑>ひろきさんどうですか
2: そうですね。あの、移動時間がなくなったんで、あのー、なんだろう、う働ける量は増えましたね。<笑>そうっすよね。だから結構。仕事
1: の稼働時間増えますよね、なんか<笑>。そうなんですよね。うん
2: 、あの、なんで結構、体なまっちゃうの良くないなと思って、はい、あのー、確かに。最近ちゃんと、あの、昼休みとかに、あの、ソーシャルディスタンスを守りながら、外に出て、うん、あの、運動するというか、あの、体動かすようにはしてて
1: 。ああ、いいっすね
2: 。なんかそうしないと。あの、なんか、キャスターボードっていう、あの、はい、なんちっちゃい子が腰動かしながら、あの、動かすスケボーみたいなのがあるんですけど
1: 。ああ、はいはいは
2: い、わかりますわかります。あれちょっと難しそうだから、あの、こういうリモートで家に引きこもってる間にちょっと練習しようかな、みたい
3: な、はいそう。
2: そういうことをして体を動かしたりして<笑>、やってます、ね。あれめっちゃ難しそうですよね。<ー><笑>そうなんですよ。あれ難しそうと思って買ったんですけ
1: ど。<笑><笑>え、あれ、あれってなんかこう、スケーボーみたいな感じじゃなくて、こう、腰を動かすことによって動力が生まれるんですか
2: そうなんですよ。これあの、なんか物理エンジン君的なあの、YouTuber とかが解説してるんですけど、はい、あの、どうして前に進むのかみたいな原理があるんで、もしよかったらその動画を見ると、あれなんで前に進むのかわかるんで
1: 。へ<笑>えー。すげぇキャスターボード、わかんない人は検索してほしいんですけど、そうですね。あの、あるけどリンク貼っときまどうやってっくかわかんないみたいな。
3: <笑>そうそうク貼
1: っときます。え。う、リンク貼っときます。そう、リンクっと面白いです、ね。<笑>あと最近
2: その EMFM パーカーがあのユノさん作ってくれて届いたんで今日下手したら EMFM パーカー来てキャスターボード乗ってましたからね<笑>、うん
0: 、やばいすぐ分かりますねその二つが揃う人はひろきさんしかいない気がする
2: そうあだからもしかしたら見かけた人でこのしがないラジオのリスナーの方気づくかもしれない<笑>あれはっつって
0: なる
1: ほどなんかそう<笑>、はい、これなんか本当にさっきおっしゃったように、子供が乗ってる感あるから、なんかそうなんですよ。大人が乗ってたらちょっとね、違和感が。さすがにね、ち
2: ょっと大人用の大きいやつを買ったんですけど。ああ、そうなんです
1: ね。はいはい。いや、体動かすの重要ですよね。僕もなんかあの、YouTuber が一緒にトレーニングしましょうみたいな動画をね、よく見ながら、なんか、HIIT とかやってますよ。ヒットか。なんて読むのかわかんないけど。
0: いいっすね、<え>いいさせるええー、いいですね。なるほど。はい。すいません。完全に別の話をしましたが<笑>。ご、ご時世的に一回、そう、拾っといた方がいいかなと思って。じゃあ、そうっすね。本題というか、企なので、ロキさんのキャリアの話からお伺いしましょうか。
2: そうですね。そうですね。はい。えっと、まあ、もともと、あの、2008年に新卒でミクシーという会社に入って、うん。あの、前から、あの、プログラム書くのとかは結構していて
1: 、うん。はい
2: 。どちらかというと、組み込みに近いところとか、あの、そういう大学院の時は、その、アドホップ通信の研究をしてましたね、うん。なんかその、通信デバイスをホップバイホップで、あの、通信して、何のインフラもなくなってしまった地域に上からその機器をばらまいてとかあの軍隊がその返済さえ保っていれば通信ができるみたいな通信
3: 方式なんです
2: けどなんかそういうのの,あのシミュレーションとかあの数理モデルとかあ,のあるいはその実際の実機として動くものをどうしようかとかそういうことをやってました。へえー。なんかそうすると必然的にちょっとソーシャルネットワークっぽい、あのー、なんだろう、えー、複雑ネットワークって言われた、あのー、推理モデルの分野なんですけど、とかに触れるようになると、結構 SNS 楽しそうだなってなるわけです
0: 。ああ、なるほど。そういう。そこ
2: は関
1: わってくるんですかその、ああ
0: 。まあなんか構造的にというか、推理ネットワークから人のソーシャルなネットワークに興味が湧いてきたってことですよね。
2: そうですね。当時ちょうど、その、メキシーもたくさんユーザーが増えていく真っ最中で、うん、あのー、まあ、爆発的に広がっていく中、その、人と人とのつながりっていうのを作るネットワーク構造っていうのが、このアドホック通信が持ってるようなネットワーク構造とか、うん、ウィキのリンクの構造とか、そのー、うん、えー、なんだろう、論文の引用の構造とかみたいに、スケールフリー性とか、うんうんうん、思ったそのネットワーク構造を持っていて、なんかそういったものって結構その、えー、社会的なあのー、ものを反映してるなと思って、なんかこれ社会とそのシステムみたいなところに対して、まあ関心は強かったんですよね。うーん
3: 。
2: なので、あのー、やっぱりそのミキシーになんか興味、ソーシャルネットワークっていうものに興味があって、えー、で、まあ入ることになりましたと
3: 。うん
4: ,うん。
2: でソフトウェアエンジニアとして入社して、まあ、最初はその広告商品をその開発するみたいなことをしてて、えー、なんかそのコミュニティに、どういうコミュニティに入ってるかとかっていうデータから、あの、分析して、ネイティブアート、そ,そうですね。うん。みたいなものとか、あの、それによって最適化していくみたいなことをやったりとか、あの、まあ、そういういろいろ、あの、なんだろうな、やるとまあ広告って結構アクセス数も多いしあの多いところで処理をしなきゃいけないしなんかそのいろんなところの、えー、ドメイン知識を持ってその介入していかないとうまく、うん、そのネイティーワードっぽくできないのであのそういうところからあのなんかいろんなところを、えー、と全体でエンジニアが100人とか100何十人とかいる時だったんですけど。あのある程度全体感を持って見れるようになったんですね。うーんだったんで、なんかこう、当時の CTO の人とかからその、そういうアーキテクチャのとかを引っ張っていくようなグループに、えー、来ませんかっていうことになって、じゃあ行きますっていうことであの、タンポポっていうグループが当時あって、<笑>かわい,い名前かわいいですよね。タンポポは<笑>あの、なんだろう、刺身の上にタンポポを乗せる仕事をなくす。っていうああのことで名付けられたチームで、あの、まあ、なんか、言ってしまえば CTO 直下にある火消し部隊とかあの、平時はこうアーキテクチャをどうするかとか、あの、まあ、ライブラリ作ってもっと開発効率を上げるにはどうしたらっていうところをするようになっていったんですね。なる
1: ほど。なんで、なんか
2: 、バリバリ、こう、ソフトウェアのスペシャリストとして、なんか、やるよ、みたいな、あの、ところをやっていました
1: 。なるほど。なんか、この、広告商品開発で、こう、全体感が、えっと、持ってたみたいなのが、ちょっともうちょっと聞きたいんですけど、これってなんか、その、さっきおっしゃったように、いろんなところの、その、うん、ミクシ i っていう SNS の中にもいろんな機能があって、その全ての情報を持った上で、ユーザーの属性をこう判断するっていう必要性があったので、全体の機能に詳しくなったみたいなイメージですか
2: そうですね。一つは、その全体の流れがないと、そういった分析ができなかったりするのと、もう一つは、その様々なページに表示されるので、うん、様々なコントローラーにうまく手を加えないといけないとか、現実的なその問題としてそういうのがあって、っねうん、で、そうすると、その、なんだろう、えっ、ー、と、こう、やっぱり、あの、アクセス数の多いって、多いサイトって、それは当時、その、えっ、ー、と、1000万 DAU とかが同時に使ってますよっていう状態だったりすると、すごい。こうそう
1: で<笑>すご<い>ちょっと
2: 、こう、間違えると大変なことになるじゃないですか
1: 。確かに。<で>そこだけめっ
2: しかもそれがそのえっとなんか新機能とかリリースするタイミングだったら、うん、あのまだそんなにアクセスない時から始められると思うんですけど本来だったら広告の新機能って表示してなんぼなのであ,の、はい、あんまり関わったことのないページにも同時に表示されちゃったりするんです。そのされるるように作ららななきゃいけかかったりするからそ,のそういうふうにどういうことがあるのかっていうことを追いながら、あのー、でやるといっぱいコード読まなきゃいけなくてそうですねでそうするとなんとなくこうあのうまいことやればこうそういうコードの問題アイソレーションしながら実装できるなとか、まあ、そういうアーキテクチャ的なところにも興味が湧いてきてっていう時期だったのでそれで、まあうん、やってみないって言われてああやりますうーん
0: 逆にでも最初からそこをやるのってかなりなんかファーストキャリアとして大変だったんじゃないかなって気がしますけどね
2: 。うーん、そうですね。怖いかったですよね。あと、その、<笑>なんかそ、まあ当時そこまでなんかいろいろその、なんだろう、怖いものなしみたいな感じで若いかったんで、社員、うん、みたいな感じだったんですけど、その、新しい航空商品とかの場合、の開発の場合、いきなりその社長がいて、あの、なんか偉い人がいて、みたいなミーティングに呼ばれるわけですよ。で、こういうの作ろうと思うんだけど、みたいな。と思う。担当
1: としてね。担当として。
2: うん、で、えと思って、いきなりやるの<笑>みたいな感じはあったんですけど、<笑>うん、まあ当時その、どんどんやっぱり伸びていく伸び境だといろんな仕事が、あのー、新卒も含めてやってくるんで、そういうタイミングでその、できる限り拾っていこうとはしてたんですよね。自分に振られそうな仕事をこうやれますっていう顔をしようとしてて
1: 。ああ、めっちゃいいですねそ
2: の。やれますって顔してたら、ちょっと自分のキャパより大きめの仕事を振ってくれるじゃないですか
3: 。
2: で、そうすると、まあ無理して何とかすると。そうすると次なんか、あのまた大きい仕事ができるかもしれないってあ。キャパが増えていくみたいな。そうですね。なんで、なんか、自分の8割の仕事をあんまり受けないように、ちゃんと、そういうことかできればいいなと思いながら、あの、キャリアを作っていこうとしてました
0: 。なるほど
2: 。い
0: いっすね。大事ですね。その結
1: 果として、こう、タンポポ G に、タンポポグループに入ったみたいな感じなんですかね、その
2: 。そうですね。な,、まあ、なんか、そういった、その、いろんなアクションが、あの見ててくれて、うん、で、そこで、あのー、まあ全体のアーキテクチャをどう綺麗にするかとか、どんどん開発者も増えていったんで、生産効率を上げていくにはどうしたらいいかっていうところで、あの、ま、いろいろやっていきましたと
3: 。<あ>で、うん
2: 、でなんかあの、あと教育とかをすごいやるように、やりたいっていう話をして、あの、新卒の第一期だったもんですから
3: 、あのは大だったんです、ね
2: 、あ、そうなんです、そうなんです。あの、なんで、後輩たちになんかこう、自分たちがこう、放り込まれた、なんだろうな、あの、こう、なんだ、濁流じゃないけど、結構何もないなってところからゴリゴリってやるよりは、なんか教育があった方がいいだろうと思って、で、できればその、いろんな、あの、なんだろう、その時に、えー、っと、なんかその、会社の、教育って、あの、下手すると、会社内で、その、仕事がちょっと落ち着いた人が、うん、あ、じゃあ担当しますよってやって、やりがちな時ってあると思ってて。そうですね。なんか3年目、4年目とかの人が多そうそうそう。で、なんかその、その中で人当たりが良くて、技術力っていうよりもコミュニケーション能力がみたいな
3: 、うん。
2: あの人が担当されるとかっていうことも多いと思ってて、で、なんか僕はどちらかというと、早く、その後輩たちに、ガチガチのこの分野だったらこの人スペシャリストだからっていう人を紹介したかったんですよ。うん。あなので、あの、僕が選んだこの人にいろんなことを教わりたいっていう人たちに、あの、いろいろ、あの、新人教育してもらうっていうカリキュラムを組もうと思ったんですね。おぉ<う>。<笑>なんで、あの、それで、なんか、あの、後輩たちと、あの、どんどん、まあ、僕としては、あの、知り合っていってれ、あの、理解していってっていうことをしながら、あの、教育っていうのをやってきましたね。で、結構その時の教育の内容みたいなことの、まあ、あの、内容が後から、まあ、聞いたり書くようになったりとか、するようになっていくっていうのはありました
3: 。うん、うん。いいですね
1: 。え、これってもうその、会社の、その、ポジションとしポジションというか役割としてそういう教育っていうのがあったってことですか
2: その、当時やってた教育の技術教、新人教、新卒教育を、あのー、一回引き取って、あの、た<ー>作り直しますっていうことをして、で、そういうことをしていきました
0: 。なる,なるほど、なるほど。なるほどな。それなんか実際、その教育を受けた人たち的には、なんか、まあ、めっちゃいいみたいな感じだったんですか
2: なんか、その、まあ、めっちゃいい、まあ、そうですね、なんか、そういったことを、あの、どんどんオープンにしていくようになったんで、まあ、本になったりとか、うん、その、<ー>なんか、そういう教育内容が充実してるっていうことが、あの、まあ、連鎖的に漏れていって、あの、採用とか、うんうん、あの、なんか、そういうことにつながってったりとかしたことはありましたね。なんでなんんでかそのえっと結構、あの、次につながる、あの、教育にしていければな、というところだったんで。いいフィードバックは結構得られたなと
0: 、と。いいですね。副次的な効果があったってことですね。まあ多分新、新人とか、まあ新卒とかだと、なんかそこでめっちゃ、なんか学びが多いんだよね、みたいなのを後輩に言って、さらに採用につながって、みたいなループは特に回りそうですよね
2: 。なんかあの、なんだろう。えっと、チュートリアル的な研修って結構まあ多いじゃないですか。うん、なんかその、まあ多いというかその、溢れてるし、今だったらね、ゆでみ見たらとか、あのほう、カオセラー見たらとか、結構あったりすると思うんですけど、あのー、なんかそういうハンズオンとかチュートリアル的なことをやるよりも、なんかここって大事だよってポイントを、スペシャリストの人が、なんかどういう風に獲得してったのかとか、エッセンスみたいなことが感じられるものにしたかったんですよね。なんで、あの、なんかね、じわじわ良かったみたいな、うん<笑>あの、声が出てくる研修にしたかったんですよ。<笑>なるほど
0: 。すぐ役立つものをパッと提供するんじゃなくて、なんかあの時聞いたことが、なんか一年後わかるみたいな
2: 。そうですね。なんかそういうのが、たって、なそういうフィードバックを得られると本当に嬉しかったですね。うん
1: 。それなんか、めっちゃ難しいというか、自分的に、こう、かなりこう、種をまく時期が長くて<笑>、なんか、辛くなったりしないですか、うんうん、そういうのって
2: 。なんか、その、この、えー、先輩後輩の関係が連鎖してって、なんかたくさん増えてくると、それが結構文化になっていくと思うんで、うん、なんか早い時期から僕がやりたかったのはそういうところですね。うん、あのなんで、あのー、最初はそのどちらかというと、なんだろう、えーと、スペシャリストの方のリソースを取りに行くので、うんあのー、まず僕の信用がないと、そのなんだろう、やって、うん、なんだ、やりましょうっていうこと声かけに対して、あの共感してくれなかったと思うんですよね。なんでそんなことしなきゃいけないの、うん<笑>ね、って。なんで、まずそこが勝ち取んなきゃいけないし、その、それをする上で、あの、僕は、その、誰に聞けばいいのかとか、誰の所作を見てってほしいのかっていうところを示すことの方が、教その、教育コンテンツ、瞬間的な教育コンテンツよりも大事かもなと思ったんですよ。う
3: んうん。うん
2: 結構習慣だと思ってて、教育っていうのは
3: 。はい
2: 。なんで、その立ち振る舞いとか所作みたいなものが、とか、その学ぶ態度ってのが、あのー、なんだろう、その何か知識を持ってるってことよりも大事だと思ったんで、まあ、まずそういうところに力を入れていきましたね。
1: うん,う,んうん。なんかそういう教育ってこう、うん、はいまあ、あの、さっきも、えっと、世の中にはそういうチュートリアル的なものが溢れてるじゃないですかっていう話からも分かる通り、めっちゃ難しいじゃないですか<笑>。<笑>
2: うん、難しいですね
1: 。なんかでも、ね、えっと、そういうふうに、なんか、こう、調べ方が分かるとか、うん、えっと、なんか、勉、学習の仕方を学習するみたいな<笑>。う,う,うん、うん,うん、うん。そういうのめっちゃいいなと思うんですけど、こう、うん、じゃあ自分が実際その教育プログラムを実行するってなったら<笑>、めちゃくちゃこうなんか、綿密なこう、種まきというかこう、いい感じに用意してあげる。ああ、この気づきっていうのを1年後に用意するみたいなのってめっちゃ難しそうだなって
3: 。そうですね。自
1: 分がめちゃくちゃそういうところまで深くこう、計画性持たないとできないなと思
2: って。まあ、ただ、それはなんか、すごい計画してやろうと思ってたっていうよりも、うん、はい。あの、なんだろう、えっ、ー、と、悪いお手本よりいいお手本を先に見せるってことができたら、ある程度できるだろうとは思ってたんですよね。うん、なんで、その、なんだろう、その教育をしますって言った時に、知識を上から教えてやろうっていう先生のもとに育ったら、あの、なんだろう、人に対しても知識でしか価値を感じない人になっちゃうし、はい。あの、そうじゃなくて、その問題解決の過程とかあのそういうものを近くで見せてたらあそういうふうに考えるんだっていう考え方になると思ってて、はい、あのまあペアプロとか OJT とかもそうなんですけどなんかその良いお手本の人とか良いお手本の人がどんなふうに振る舞ってるかとか差分の,の作り方一つにしてもあの、うん、緊急時の対応についてもなんか、その人、この人が良いお手本なんですよっていうところをまず知っといてねっていうだけで、あの、うん、なんだろう、こう、学習効率って違うなと
3: 。
0: うん、確かにそ、ね、そうっすよね。まあ、ぜ、なんかこう言うとあれですけど、こう、配属されたところの先輩とか、まあ近い人、全員か全員、いいお手本たるかわからない状況の中で、まあ、社内でいうところ人みたいなのが先に分かってると、まあ、そこをウォッチできるっていうのもあ
2: るんですかね当然、採用の時に行ってスクリーニングはされるけど中途採用時期があの続いている拡大期が続いているとあの中途採用でいろんな会社の文化っていうのが、うん、あの入り混じっている状態になると思うんですね。はい特に例えば、その、えっと、この、あの、ラジオだから言うんじゃないけど、SIR の、えー、なんだろう、あの、カルチャーを持って、はい、で、それが結構多くを支配している事業部の開発主体と、あの、そうじゃなくて、ウェブ企業からとか、ゲーム系企業からとかによって、それぞれ色が出るじゃないですか。うん、はい。で、この色って、実はその、どれがいい悪いじゃなくて、そ,その問題領域にこうフィットしてるかしてないかが一番大事なんだけど、うん、その、なんだろう、多くのうっと方っていうのは、問題領域よりも最初に見たものをお手本だと思っちゃいがちだなと思ってるんですね。はい。わかります。なので、あれなんか違うなって思った時に、その、いろんな文化を入り混じりながらも、なんかその、えっと、正しい、正解に近づいていくアプローチっていうのが何かってやってると、なんか文化に染まりきらずに、自分たちで、その、なんだろう、複数の、え先輩たちの中からエッセンスを拾って、えー、この、自分たちの事業の問題領域には、こんなアプローチが適してるっていうのを、新卒とかだったら見つけられるんじゃないか
1: 。うん、すごい。なるほど。な,るほどな,なので、その
2: 、それを意識していました。はい、なので、その、めちゃくちゃ、こう、精密に計画したというよりも、その、早く、その、入り混じったカルチャーとか、その、自分たちのカルチャーっていうのを手に入れるにはどうしたらいいんだろう、と思って、やった感じですね。やっぱり当時の2007、8年の Web の業界っていうのは、あの、ソフトウェアプロダクトを作るっていうことに対して、その、まだ、ちゃんと文化を得られてないというか、確立したカルチャーを得られていなくて、はい、あの、それぞれの入社してきた、あのあ、それぞれの中途の方のキャリアの色っていうのが、サラダボール的に入り混じってる状態だったんですね。うん。なんで、それがなんか、あの、衝突、うん、なんかこう、なんだろう、常識が違うので、はい。その違う常識を埋め合うというかあの、そこで対立点が起きてたなと。で、なんか僕としてはそれが、それぞれが生きてきた過程が違うから衝突してるんだろうなと思って眺めてたんですよ。うん、なのであの、実はその間にというか、あの全体最適の会っていうのはきっとあって、なんだけど、今、それぞれが正しいと思ってるものをぶつけ合ってしまってるから、なんかちょっと、あの、折り合わない点ができたりするんだろうなと思ってたんで、なんかそこを混ぜていくっていうことができたらいいなと思って教育を知ってたと
0: 。うん。なるほど。いいっすね。確かに。その辺の話は、まさにエンジニアリング組織の正体とかに書かれているようなことの実体験みたいなところが、ちょうどその時期の w e クシーとかでも
2: 、ですね、現,現体験ですね、まさに特にその広告ってデジタル広告っていうもの自体も新しかったしメディアとそのソフトウェアプロダクトそのメディアっていうのは単なるページが並んでて DTP とか印刷の延長上にあって1ページ1ページって呼んでたやっぱ時代っていうのがまずありますと。そのホームページのことをページ単位で理解していて、ホームページの延長線で Web プロダクトを捉えてた、えっと、側の、あの、世界観の人たちもいれば、あの、えっと、を通じた業務システムの世界観で捉えてる人もいるし、その、広告っていう意味で言えば、クリエイティブっていう観点で捉えてる人もいましたと。インタラクティブなクリエイティブが作れるとうん、うん。でそれぞれの分野は、それぞれ正しい,いや、例えば映像制作のクリエイティブの人たちとえ、印刷カルチャーに近いウェブページの人たちと、SI とかあとパッケージ製品に近いソフトウェア開発の人たちと、あのそれぞれなんか言葉一つとってもちょっとずつ違うんですよ。で、その中に、そのウェブの、と、ボトムアップ的な面白さとか、オープンソース的なカルチャーとか、そういう、そのエンジニアの、その、歴史的なカルチャーとか、まあ、入りまじなりながら、それぞれ、まあ、そこでもがきながら、そのウェブっていうシステム、新しい産業っていうのを成立させようとしていた、っていう時代だったんですね。なるほど。確かに。
0: 今はもうちょっとなんか、こう、ぐちゃぐちゃっとなってウェブカルチャーみたいなものがなんとなくできてる
2: けど、それがまだ
0: もうちょっと文化されてたですね。そ
2: うですね。そうですね。特に働き方の部分で言うと余計あったと思います
0: 。うーん。なるほど。いや、面白い。確かに。なんか、いいっすね。今でもなんかこう SI から Web へみたいな話の中でなんか Web はもう最初からいけていて最初から正解を取っていてみたいな<笑>そういう見られ方してますけどまあそんなわけないよなみたいなのはすごい今話聞いてると思いましたねそのいろんなカルチャーの混ざり合いの中で起きてきた逆にそういうカルチャーが混ざり合ったからこそなんかいいものができてきてるのかなっていう気がしますけど
2: そうですねやっぱり大きくなるごとにそれぞれいろんな大企業出身の方も来ればあの、他のベンチャーから、まあ、イケイケのスピード感できてる人もいればっていうふうに。で、実はそれぞれ、それぞれの価値観っていうのは、ある問題領域では正しくて、ある問題領域では正しくないっていうだけなんですよね。うん,うん
3: 。でも
2: 、本当はここの、んとスライドというか、トレードオフスライダーをどう調整するかっていう全体感を見れれば、そんなに衝突することないじゃんっていうのが、あのー、うん、ま、僕は、ま、なんとなく思ってて、うん、で、それって、なんて起こるんだろうとか、まあ、そういうのが、ま、今後、あの、ま、お話ししていくようなエンジニアリング組織論へと繋がっていきます、ね
3: 、
0: う,んうん、うん<ー>。なるほど。やばい、ちょっと教育の話から、だいぶ盛り上がってしまいましたね
1: 。ええ、<笑>いやー、まあ、そのカルチャーっゃ面白いですね。そうですね。今でもある気がしますね、なんか。うん、えっと、なんか大企業、えっと、これすごい言うと、語弊があるかもしれないですけど、僕が転職するときに、なんか大企業出身の先輩が、だけど、まあ僕は結構スタートアップに転職することが多いんですけど、スタートアップというかちょっとベンチャー的なところ、そんなに大きくないところに転職するのが、まあ好きなんですけど、まあ4社目で、3回くらい転職してるんですけど、そういう大企業出身のエンジニアが多いところの方がいいなと思って転職するんですよね。うん、なんかそれってこう、なんかその会社での運用を教えてもらえるみたいな。うん。うん、盗める、盗めるというか。うん。大企業でこう、いろんなところが混ざり合った運用を、こう盗めるみたいな
3: 、う
0: ん。イメージがあっ
1: て、なんかそういうことを選びがち。で、そういう人に面接で当たると、ああ、なんかいいなって思いがちみたいな。
0: うん、なるほどですね。確かに。まあいいとこ取りできそうというか。そうそうそうそう。うん。いいっすね、いいっすね。そうっすね。はなんか、まあ、結構、ちょっとキャリアの話戻りますけど、ね、割と CTO 直下で、なんかこう、ね、まあ、引消し舞台って書いてますけど、まあ、なんかいろんなところにちょこちょこ入っていって、なんかこう、引消しをする、まあ、ある種こう、お助け的になんかこう入っていくみたいな感じだったんですかね。はい、なんか、いろんな案件に後から入ってくって、それはそれなんか大変そうだったりとか、まあ、ドラマがありそうだなって思うんですけど、そうそう
2: そうそうですね。二つその仕事というかあって、その全体のアーキテクチャをその生産的にするために、そのどんなライブラリ作ったらいいかとか、
3: うん、あ
2: の、どんな、えっ、ー、と、フレームワークとして、あの、機能させてたらいいかっていう、まあ実際に実装する部分とか、はい、当時そのまだフロントエンド開発みたいなものが、あの、分離しきれてなかったんで、テンプレートエンジンから作ったりとか、あの、JS ってウェブパックみたいなものがなかった時代なんで、はい、そういうその、うん、ライブラリーシステム作ったりとか、なんかいろいろやってました。だからあの今あるものの中の半分ぐらいは見たことあるか作ったことあるか、あのー、っていうのは結構ある。はい、へあまあなかったから作らざるを得なかったって、今のやつの方が当然あの100倍ちゃんとできてるんですけど、<笑>あの似たような問題領域っていうのをあのちゃんと見てあの、なんだろう、それに対して、えー、なんだろうな、アプローチしていくっていうことをしていましたと。で、一方で、今おっしゃっていただいたみたいに、うん、なんかその決まっちゃって、でも誰もここ手つけられないから、この案件、えー、やってよとか、そのなんか、十人いるチームでできないから一人でやってとか、あの、え、ちょっと、算数が、みたいなこと,と、<笑>あったりとか、なるほどあの、その、燃えてしまって、はい、えっと、なんとかし、あの、やんなきゃいけないんだけど、えっと、それを収めてきてとか
3: 、うんまあ、そ,そ
2: ういう系の、その、突発的な案件っていうのはありますと。で、まあ、そういうのに入ると、まあ、プロジェクトって、その、なんだろう、良くない状態になってると、まあ、人間の感情も渦巻くし、情報も錯綜してるし、うん、なんだか良くないことあるじゃないですか。
0: <笑>ありますね
2: 。で、その時に、その、できる限り関係者を減らしたり、えっと、情報のライン整えて、認識の阻害を起きないようにしたり、あの、とりあえず、人を増やせるようにするまで、あのー、自分で、独力で進んだりとか、なんか、そういう、うその、なんだろうな、あのー、まあ、プロジェクトの火を消さなきゃいけない状態っていうのには、あのー、まあ、えー、飛び込んでいって、なんとかすると。で、そういうのの経験で、なんか、ああ、プロジェクトってこうなったらうまくいかないんだな、とか、あのー、はい。そしたら、もしかしたら解決するんだな、とか、なんからそういう話をこう見てきましたね
1: 。なるほど。なんかそれってこう、なんか今めちゃくちゃこういろんな情報の、うん、あの、流動を整えたりとか、うん、その辺って、なんだろう、なんか若手でそれをじゃあスッとできる人って人生何回目なんですかみたいな気持ちになることがあるんですけど、<笑><笑>いきなりできてたわけじゃないんですかね、ひ
2: よきさんでも。それはいきなりはできないですよね。うん、なんか、いきなりはできないんで、その、なんだろう。えー、っと、<笑>一つは、残業ですよね。なるほど。一つは残業。<笑>うん、で、あのー、もう一つは、あのー、なんか、あ,あの、聞くっていうことですよね。たくさん話をするっていうか、うん、あの、なんだろう、マネージメントは、ウォークスルーみたいなのがあるんですけど、はい。あの、えっ、ー、と、まあ、散歩するようにマネージメントするようなことなんですが、あの、なんだろう、えー、いろんなとこ行って、あの、ミーティングしましょうって言って、ミーティングする、しても、もうその時ってたくさんのステークホルダーがいてみんな言いたいことがたまっててみんな言いたいことたまってる状態で用意どんで、うん、あのプロジェクトをすってあの回そうとしても大変なんですよ。はい。うん、でそのなんだろうただえっとその僕の場合その相手のところに行ってお話聞いてあそういうことなんだっていうのを一通りこう聞いてもらって、言いたいことの方向性とか整えた状態でミーティングを臨めば、ミーティングってうまくいくなって思ったんですよねはい
3: はい、は
2: い。うーん、なるほど。なんか寝技、寝技チックですね。<笑>そうそうそう。で、あの、逆に言うと、あの、なんだろう。そのミーティングの目的ってあると思ってて、コンセンサスを得て意思決定するとか、あの、情報を伝えるとか、あの、なんかいろいろあるじゃないですか。はい。で、なんか、ファシリテーションの得意になりたいですって人に限って、その事前のアクションを結構嫌うんですよね。
3: うん。な
2: あ。ファシリ、あの、ミーティング一発でやる方が難しくて、うん,う,んうん。あの、言いたいことは何なんでしたっけとか、譲れないポイントは何なんでしたっけっていうところとか、あの、はい、今こういうことを通そうと思ってるんだけど、どう思いますかとか、なんかそういう、あの、なんだろう。えっと、たくさんいればたくさんいるだけ、ステークホルダーがいればいるだけ、何をケアしなきゃいけないかっていうのを、まあ、気になるんで、変わってくるんで、うん、それをちゃんと捉えながら行動した方がいいと思ってて、はい、うん。あの、なんかそれを、えー、っと、僕はなんかあの、なんだろうな、コードリーディングと対して変わらないなと思ったんですよね。なんかあの、えっと、事前に、ちょっと難しそうな、ちょっと入り組んでそうなソースを読まずに、なんか自分の好きなように設計してみて当て込もうとしたら、なんかいろいろコンフリクトしちゃって、うんうん、あの、なんかインテグレーションのフェーズで、統合テストのフェーズで、あのー、うまくいかなくなるっていう人っているじゃないですか。とかって,って<笑>とか結構そうなっちゃいがちというか。<笑>うん、そうですね。だから一番ちょっとやばそうだなと思うとこのソースコードリーディングから始めてであこういう感じになってるんだったら最低限こういうフックを仕掛けておければソースコードってあの清潔に保てるしあのいろんなバグを逃れながらあのコード書けるなっていうのを見極めるためのコードリーディングから始めるっていうのがなんか動いてるシステムに手を加えていくときの基本的な所作だと思うんですけど。はいそれをあのプロジェクトでやるとあの相手が何考えてるか分かんないけどまずその全体でやりたいことのモデルだけ綺麗な話だけして進めちゃうとそれはそのコンフリクト起きて解決するの面倒くさいじゃん、うん、だからそれぞれのステークホルダーがどういうふうに実装されてるのか読みに行くっていうのはまず最初のアクションだろうなと思ったんですよね。
1: な
0: るほど。なるほど。わかりやすいですね、それは。
2: <笑>で、これってなんでやりにくいんだろうと思ったら、あの、多くのプロジェクトでやりにくくて、そのコードリーディング、うん、複雑なコード、既存コードを読む方とか、えっ、ー、と、ステークホルダーに話を聞きに行くとかがやりにくいんだろうと思ったら、これってちょっと怖いからだなと思ったんですよ
1: 。怖い
2: <お>怖いとか、なんかそのつまんなそうだし、例えば、そういうアクション、政治って呼んだりするぐらいには、みんながちょっと嫌う行為じゃないですか、なぜか。そうですね
1: 。なんか、うん。特にエンジニアは嫌いそうですよね。うん、でも、
2: これって、なんか、その、一番どうなるかわからなくて、本能的に怖いから、人に話を聞くことって怖い行為なんじゃないかなと思ったんですよね
0: 。おー
2: 。あと既存、複雑な既存コード読むの、なんかもう、ストレス溜まるし嫌じゃないですか
3: 。はい。うん
2: で嫌なことから結構逃れちゃうんですよ嫌なことだけど本当は最初にやらなきゃいけないことでそれを結構後回し後回しにするからその後回しにする正当化を自分はしちゃうんだなと思ったんですよね結構自分自身が失敗する時も大体それで嫌なことを先送りにしてたら気が付いたら一番嫌なタイミングで嫌なことが起こるみたいな、うん、それをなんとかあのーこう要はは自分に対すする信用がないんですよ僕はだから自分は嫌なことからすぐ逃げようとするから嫌なことから先やろうっていう,こう習慣をつけていくとかなんか自分が思う綺麗な行動を書いてから後から組み込もうとか考えたりするんですけどそれって結構ドメインを理解してない状態で飛び込んじゃうことだから嫌な目に遭うなとか。なんで、あ、あの人一番なんか怒りそうだな、みたいな人に、すいませんって話聞きに行く方が、プロジェクトって楽に進むってことに、なんか気づいたんですよね、何回かこう、嫌な思いしたら
3: 。お
0: ー
1: <笑>いやー、耳が痛い話ですね、それ。
4: <笑>
0: <笑>確かにね、それなんか何回か失敗してでも、そのこう共通の構造みたいなところにたどり着くのがなんか、すごいな
2: と思いますけどね。<笑>どうなんですかねその、皆さん、本当は気づいてるんでしょっていうところが。<笑>そ<の>まあ確
1: かに。そうで
3: すね。はい。
2: <笑><笑>嫌だから目を背けてるんですね。そうかもしれない。なんだろう。えっと、僕が嫌なの。いや、僕が本当に嫌だなと思ったのは、そう、逃げ切ろうと思えば逃げ切れるっていうことだと思っていて、はい。この嫌なことから逃げ切って、うん、その、しまうと、意外と社会人生活って、あの、なんかその、エクスキューズを言いながら、できない理由を掲げながら、えー、その変わらないことをするとか、あの、嫌なことから逃げ続けるっていうことを、意外と、その、誰も、うん、咎めたりしない。まあ、もしかしたら悪口言ってる奴は横にいるかもしれないけど、うん、なんかその、なんだろう、できちゃう。で、その、その出来ちゃってる様子とかは嫌なんですよね、僕見てて。うん、ああはなりたくないっていうのがあって、はいえ。で、そうなりたくないから、それが一番嫌で、で、後から嫌な思いするのも嫌で。うん。なるほど。それよりは、自分の習慣の中にある、ああ、こういう感情になったら手打っといた方がいいとか、なんかこういうタイミングだから嫌なことした方がいいっていうことに対して、あの、アクションする方が、あの、僕は楽だったんですよ。自分の本能的に。大きい話ですね。なので、あのー、なんだろう。うん、そうですね。なんでそれが、あのー、嫌で、そ結構嫌だなと思ったのは、その、まあ理不尽な部分だと思ってて、あの、うん、結構これ僕よく例えに使うんですけど、なんか急にボールが飛んできて頭に当たったら痛いじゃないですか。なんでこんな理不尽なことが起こるんだって思うじゃないですか。はいうん、で、でもそこがなんか野球場のその中だったとしたら、ボールは飛んでくるよねってちょっと当然な感じするじゃないですか。うん野球。誰かの草野球やってきて、やってて、それを知ってたらボールは飛んでくるかもって思えるじゃないですか。はい。でこれなんで急に頭に飛んできたボールを理不尽なことだと思ったかっていうと知らないからななんですよなるほどもし知ってたらボールが飛んでくるかもと思いながら生活できて<ー>でそしたら飛んできたものは理不尽じゃなくて、まあ、必然かもしれないし備えることができたかもしれない<ー>なんで理不尽だと思うことっていうのはあの、知らないってことだと僕は思ってるんですよ。うん、う
3: んうん。ああ<ー>
2: 。で、僕はその理不尽な目に合うのがとっても嫌いなので、うん、より周りを見ようとか、より様子を見ようっていうふうに思うようになったんですね
1: 。ああ、なるほど。うん。いや、僕もそれ、なんか、全然職ぐらいの CFO かに言われた気がして、えっと、なんかこう、まあスタ、スタートアップなんて、えっと、組織的に変更がたくさんあって、こう、混沌とすることって多いじゃないですか。うんうん、で、それについて、だから、結構そこで、えっと、なんかそれはマネジメントがなってないからだみたいな、混沌としてるのはマネジメントが良くないみたいなことを、まあ言う人もい,いるじゃないですか
3: 。うん,う,んう
1: ん。で、とはいえこう、なんかそれって、その方が思うのは、なんか、でっかく人が多く増えてるんだから、そういうふうに、えっ、ー、と、混沌混ととするとか、ど、常変更があって、えっ、ー、と、運用うまく回らないみたいなのは、なんか当然というか、まあ、そういうふうにこう全体見たら、人数増えてんだから、起こりうるの当たり前じゃん、みたいな。だから、その、うん、増えてることに自覚的になって、ああ、自分こういう状況にいるんだなって思えば、なんかそんな、なんかマネジメントが、だけが良くないみたいなことにはならないんじゃないかな、みたいな。そこが理不尽と思わないんじゃないかな、みたいな。うん。っていう話をされたことがあって。なんかその時僕、あんまりそういうとこ見てなかった。自分の手元の行動の話しか見てなかったんで。その時すごいこう、視座が上がったっていうとすごいあれですけど。うん。<笑>そういうふうに思ったなと思って。うんそ,ね、そっからそういうふうになんかこう、マネジメントが良くないみたいなのを、で、切れることが、なんかちょっとなくなったっていうか、減ったかなみたいな。そうですよね。経験がありますね
2: 。まさにそういうことで、あの、なんだろう、えっと、結構いろんなこうフラストレーションに対して、まあ、その、こう、スーパーマンがいたらっていうその願望を持っちゃうっていうのは結構自然なことで、はい、なんかすごいリーダーシップを持ってる人や、すごいマネジメントできる人が何でもやってくれるみたいな。ううん、うん。で、これってその、なんか神様がいれば、あの、なんだろう、天国に行けるみたいな、多分そういう話で、はい。あの、ま、叶わないんですよね。その、<笑>そのなんだろう、こう、そ存在 X というか、なんかこう、なんていうのかな、こう、ジョーカーがあれば、うん。オールマイティーカードがあれば、それは大体のことを説明できちゃうっていうのは、その、そうじゃんって、なんで、あの、そういうものを、に頼れば頼るだけな、何かいつか理不尽がやってくるんで、僕はそれは嫌だなっていう、うん。なるほど。思った
0: 。うん。いやいい話っすね、確かに。<笑>そうっすよね。理不尽とかを作り出すと、まあ、人のせいにするし、それが別に結局本質的に問題の解決なんもならないっていう。そ、ね、それが知っていれば、まあそれをちゃんとじゃあどうやってコントロールすればいいのか、まさになんか不確実性の話だと思うんですけど、ね、っていう議論になっていくるっことですね
2: 。本当にその人はなんかコントロールできるものしかコントロールできないし、うん、コントロールできないものはコントロールできないじゃないですか。<笑>そうですね。で、これ結構大事で、なんかこう、なんだろう、そのエンジニアス式論に書いたことに関しても、その自分が、あの、常にそれできてるかっていうと自分はその理屈で考えたらそうなんだからこの自戒を持たなきゃダメだよっていうそのなんだろう常に自分にその問いかけてくる問いをちゃんとその聖地にしときたいっていうのがあったんですよね、うん
3: 、
2: その何か例えば今みたいなこの、まあ、もう世の中がどんどん変わっていくような状況になるといろんな理不尽があふれるじゃないですかで、その時に人はそのこ、なんだろう、操作できないものを操作しようとして辛くなってしまって、で、その見えないものを見ようとして辛くなってしまって、それで神様を求めちゃう、コントスーパーマンを求めちゃう。うん。で、それは自分の生活にとっ,とってもいいことは起こらないので、あの、それをやってる限り
0: 。はい。
2: なんで、まあ、そういう、あのー、自分の中に、あ、何か、はっと思ったら、コントロールできるものしかコントロールできないよっていうことを、あ,<ー>あの、ちゃんと思い浮かべられるようにしているって
0: いう。うん、うん。いいっすね。やばいっすね。これ、話がどんどん、盛り上がって、時間<笑>、時間が経ちますね。<笑><笑>あと、とそう。一時間ぐらい経ってる気がする。そうっすね。次行きますか。次でもこの書いてあるところだと、結構組織的なターンアラウンドって書いてますけど、
2: そうですね、変化
0: があったんですかね
2: 。なんかその、SNS ミクシー自体が、まあ、だんだんとその、さちってきて
3: 、うん、
2: あの、で、これまあ全然関係ない面白い話で言うと、その、はい、SNS って、まあ、人を招待する人がいて、で、招待されると人が増えてきて、その人がまた招待するから、うん、指数関数的にこう、あの、招待して入ってくる人が増えてくるんですよ。うん。だけど、雪だるま式に。雪だるま式に。で、はい、なんだけど、その、日本の人口全員に招待されて、やっぱやめたとか、あの、入んなくなったって人が蔓延すると、あの、自然とそこがキャップになって、あの、S, S 文字の曲線になってくるんですね。あの最初は指数関数的に伸びてくるんだけど、だんだんとあの平らになっていくっていう曲線で、SNS っていうのは人口が増えてくる、うん。へで、これはあのシグモイド曲線と言われてる曲線の種類で、はい、あのよくデータサイエンスとか、あ,のあれですねあの、ニューラルネットワークで一回挟むと、あの、ちゃんと応答性が良くなるから、挟むあの関数、シグモイド関数と同じ形なんですけど、はい。あの、これ、なんでそうなるかっていう、その数理モデルって、あの、なんだろう、えっと、今、あの、話題の、ウイルスが蔓延していくけど、<笑>ある程度蔓延が止まったら、集団免疫ができて、集団免疫ができると、新規感染者が減っていくっていうモデルと、まるで一緒なんですよ。ああ、はい。えー、<笑>なんで、今、その、えっと、そのあたりの話を見るときに、なんか知ってんなと思いながら、その論文とか見ながらやってて、あれやってたら、<笑>あ、なんかこれ昔、この数理モデル作ったことあるって思ったんですよ。はい,はい、はい。そしたら、その、完全にその、感染症の数理モデルと SNS の将来予測って、概念的に同じものなんだっていうことに気がついて。<笑>なんか当ててましたよね、あの。あ、そうそう、んかそうです、そうです。なんか、それで、あのー、ちょうどたまたま、あのー、僕の結婚式が延期になっちゃったんで、その、うん、その日に、えー、どのくらい感染者数がいる増えそうなのかみたいな予想してたんですけど
1: 。あの、コロナのね、新型、はい
2: 、コロナウイルスの。はい。そしたらね、たまたま、本当にたまたまなんですけど、その、1500人くらいになるよみたいなのが、たその日が1499人で、あおおよそ合ってたみたいな。二百人以上だったみたいな<や>。ことになったんで,すけどでもまあ似たようなことでなんかそのえっ、ー、とまあそうなってくるので、まあ、SNS はいずれ自分のお父さんとかお母さんがやるようになったらちょっとつまんなくなってやめちゃうっていうことがどの SNS でもまあ言って起こるのであのだ、ーうんだん,んとさちってきましたとでそこでビジネスの伸び方が変わってきたんですねうん、で、このままだと良くないっていうタイミングで、いろんな新しい SNS やあ、まあツイッターもそうですけど、ツイッターよりはどちらかというと、LINE とかが増えてきて、新しい、えー、とそのデバイスに移っていくにあたって、メインだったユーザー層っていうのが離れていくような状態が起きましたと、うんで。そこで今までと同じことやってちゃいけないよねっていうそのフォアキャストがあって、えー、その経営に携われるようになっていきましたと
3: 。
2: で、えー、なんでそこからそのビジネスの部門その、今まではアーキテクチャ系の部門にいて、技術のスペシャリストとして、そのまま、あなんだろう他の会社行ってもスペシャリストとして生きていくってキャリアを選択するか、えとマネジメントラインに行くかっていうその間にいたんだけどその経営に近い仕事に入っていってまずそのビジネス組織とか、えー、実際の事業の改善の方に、えー、行くようにしましたなるほどでその時にその全体のイノベーションの総量とかコミュニケーション、えーを効率よくして早くしてたくさんのソフトウェアを作れるとかたくさんのサービスを出せて仮説検証していくっていう過程を、えー、組織として設計するにはどうしたらいいのかっていう時に悩んでいたことが、えー、究極そのエンジニアリング組織論への正体の大元になっていきましたう
0: んなるほど
2: でなんかいろいろそのまあ昔から本は読む方だったのでインプットされてきた情報とか、今こうした方がいいんじゃないかということを説明するっていうことをしていたんだけど、その、いろんなことがたくさん、その、ベースの知識として必要で、例えば、その、簡単に言っても、アジャイル一つとっても、アジャイルってなんだよとか、うん、あの、仮説検証の仮説という言葉をとっても、仮説法という概念があってとか、なんかそういうことを、はいはい、あの、なんか、肝となる知識が抜けて、ポンと今のバズワードだけ知っていると、分からないことっていうのはたくさんあって。うん。で、それが飛んでってしまって、それを追いかけても、なんか、あんまいいことがないなっていうか、あの、なん失敗しちゃうことがあるなって思ってて。だから、肝はここなんだよっていう話を、あの、丁寧に説明したかったんだけど、その、それをするのがとんでもなく面倒だなっていうか、すげえ量があるなっていう思いがあって。<笑>うん、で、その時は、その、そんなこと言ってらんないんで、こういうことしましょうとか、ここ読んでねとか、こういうアクションしましょうぐらいしかできなかったんだけど。うん、聞く側もあれですもんね。なんかこ
1: う、いやいや、そんなことよりこう、ネクストアクション決めようよみたいな。そう,そうそうそう。そう
2: かつて何々という概念があってとか、<笑>その、うんね、それを例えばそのアジャイルとカウンターカルチャーの関係とかもう本当はねしゃべあの聞かれたら1時間2時間喋ってられたんだけどあのそんなの別に聞きたくないわけですよ全部座ってるから<笑>飲み会とかでペラペラ喋るぐらいしかなくていやそれをしても仕方ないからあの後で全部まとめたいな落ち着いたらと思ってそれで。えっと、その状況から、ま、いろいろそのたくさんの、うん、アクションを取れるようにしてって、たまたまその中でそのモンスターストライクっていうスマホゲームが出て、なんかまた、本当はたくさんアプリ出て、何個か当たってぐらいの,ほあの方向にしようと思ったら、なんかホームランみたいになっちゃって、で、それをたくさんの人に届けられるっていうところをやっていってっていうことをして、で、あの、で、2015年かなに、えー、もうちょっと落ち着いて
3: 、退職っ
2: ていう、うん、<笑>退職して、沖縄行って、沖縄で、あの、なんか、あの、焼き、焼き汁飲むみたいな性格してました
1: 、ね。<笑>ああ、その時そういうこ
2: としてたんですね。そう、2か、2、3ヶ月ちょっと、沖縄に行って、サバリカルみたいな、じっとしてました、ね。<笑>っていうのが、<ー>その、えー、私、はあ、辞めるまでですね
3: 。うん。で
2: 、そっから、なんかその沖縄にいる時とか前後から、そのいろいろ相談を受けるようになって、技術とか組織とか、あのー、なんだろう、えー、どう作ったらいいとか、ま、いろいろあったんで、それに関連して、あのー、えー、っと、まあ、ちょっと相談乗ったりとか、あとその時はなんか結構、相談乗ったりと、海で泳いだりするのと、本読んだりっていう生活をしてて、で、戻ってきて、で、あの、で、えっ、ー、と、なんかそういう、いろんな事業を見るの面白そうだなって思って、<笑>えー、その中で、まあレクターっていう企業、あの、レクターはリ、リ CTO の R で
0: 、あの、うん
2: CTO の知見を再現するっていう、リプロダクション CTO みたいな感じでレクトでレクトだけでやると前頭視としてなんか肛門のっていう意味があって、これは良くないと思って R をつけてレクターっていう感じにしました
1: 。<笑>ああ
2: 、なるほど。ぜひね。え、それ立ち上げた、うん、はい。でしたっけ立ち上げました。その、ああえっと、その一緒のターンラウンド時に CTO、うん、あの、ミクシュの CTO やってた松岡と、その、えー、今、あの、ビズリーチの CTO の、ビズリーチ、ビジョナルになったのかなの CTO の竹内さんと、えー、ポヤジグループの CTO の小川さんで、まあ、4人で、その、4人の CTO で立ち上げようっていうところで、えー、CTO 的な知見っていうのを、もっと世の中に広げていきたいなっていうことで、作った会社です。うん。で、なんか、あの、やっぱりそういう、その、なんだろう、技術組織っていうものとか、まあそのソフトウェア作る組織ってどうあると良いんだっけっていうことって、なかなかそのちゃんとした知見とか経験っていうのを経営の観点から語れるっていうものが少ないなと思っていて、はい。なんで、えー、それをできるようにしていこうというか、そういうアドバイザリーをやっていこうと思って作りましたと。うんで最初はなんか研修とかお勉強とか、なんかそういうところに寄ろうかなと思って、うん、あ,のあんまりそういうそのエンジニアのマネージャーっていう概念も当時は EM っていう概念も少なかったし、あのー、なんで、えっと、なんかそういうコンサルティングとかアドバイザリーっていうのをやっていろんな会社を見るようにしてってでそしたらなんか意外となんかその似たような課題っていうのは僕が体験してきた課題っていうのは中一段抽象化すると、同じことだな、っていうことが増えてきたんですよ。うん、その、n イコール1じゃなくて、n イコールいくつになってきて、で、あ、じゃあこれって、その、より本質的な話なんだろうと思って、あの、エンジニアリング組織来の正体っていう本にまとめていくっていうのが、うん、あの、えー、流れです
0: 。なるほど。うん。<笑>いいっすね。自分の実体験がちゃんとなんか汎用的な、まあ、知見として出せそうだなっていう感覚が出てきて書いたとですね。そう,すね
2: そうですね。なんか、あの、理屈の上ではとか、こういう風になればっていうのあったんですけど、なんか、事象として起きていることは、やっぱりソフトウェア開発の現場において、その入り組んだコミュニケーションの課題や、そのアーキテクチャとその組織が密接に紐づいているっていうところがこうスポイルされてしまうがゆえになんか経営学っていうものにはシステム出てこないしそのシステムエンジニアリングには経営学は出てこないじゃないですかうんうんでもなんかそのシステムがビジネスになってるんだから今現在で、はい、人間の代わりにコンピューター動いてコンピューターの代わりに人間動いたりするわけだから本当は一緒のもののはずだっていうのが僕の思いとしてあってうんその、たまたま人間が今やってることもそのうちコンピューターになるし、コンピューターがやってることを人間が代用することだってできるし、その人間がコンピュー、システムを変更するんだから人間関係とか組織間の関係っていうのは反映されるしっていう、なんか、その、同じことになるはずだという、うその、まあ、なんだろうな、えっ、ー、と、直感というか、まあ体験的な直感があって、で、それが、あのー、えー、ちゃんと理論とか理屈にしていけるんじゃないかなっていうところから、まあ、僕としてはその表現していきたいものが固まっていって、固まったはいいけど、それを本に書こうと思うと2年かかってしまったっていう感じ。
1: 2>, <笑> 2年。二年か。まあまあまあ、確かに。あの、あの密度はなかなか<笑>、確かに疲れそうですよね。そうですね<笑>そうです。僕も言いましたけど。うん、はい
2: 。大変ですよね。大変そうじゃないですか。あれ読むの大変ですよね、まず。<笑>そうですね。すよ,よく聞きますね。<笑>読むのが大変だっっ。そうですよね。ただ、このリスナーの方に一回意識していただきたいのは、読むのが大変だということは、書くのはもっと大変だっっ。
0: <笑>いや、間違いないっすよね。な
2: ので、うん、なんかその時にこう感じたこととか、苦のしたこととかを、なんかその、ある程度、あなんだろうな、あのー、ストーリーとして、こう、皆さんの目の前にある課題にフィットしてもらえるようには書けたんじゃないかなっていう自負はあるんですけど、うん、あのー、ぜひね、そういう追体験してもらえるといいなと
3: 、う
0: ん。うん、うん、うん。<笑>確かに、まあでもすごい、キャリアの話、まあ今日のこう、トピック自体がそこに若干寄せて書いてる部分あるとは思うんですけど、うん、かなりなんか全てがこう、繋がって、あの本になってる感がすごくて、は
4: い、そうですね
1: なんか落ち着いて全部話、うん、全部まとめてこう説明したかった時期その、うん、ベースの理論を、うん、<笑>っていう,うこう鬱憤がこうべてここで発散されたみたいな<笑>
2: <笑>そうですねあのー、本当になんかあのー、えー、フラストレーションっていう言い方するのがいいのか正しいのか分かんないんですけどあのーなんかその、なんだろうな。ま、あこのぐらいの時期とか、そのちょっと直前に三一一があって。はい、うん。で、三一一の直後に、ま、あその日本中で起きてた、その様々なこう感情的な応酬とか、うん、その、なんだろう、揉め事とかトラブルとか、うん、なんかいろいろたくさんあったと思うんですよね。うん。<で>うんなんかああいうものとその会社で起きてるものにもなんか親和性を感じたりとか、うん、なんかそういうそのなんだろう,うんあ僕としてはなんかそのうんとやれることやらないとみんなひどい目に遭うっていうそのみんなひどい目に遭うとか嫌な思いするくらいだったら。あの、まあ、逃げてしまおうっていうのもできるかもしれないし、あの、それを見ないっていうこともできたのかもしれないけど、僕はそれができない立場で、解決してやろうと思ってたんですよね。うん。で、なんか、そういうところがあって、あの、なんですかね、あの、ただ、その、なんていうかな、あの、でもそのやれることやらないとひどいことになるの要素ってなんか目の前にあるみんながちょっと嫌なことやるとか事実に基づくとか、うん、あの事実を揃えるとか、えー、仮説を立てて検証するとかなんかその言ってしまえば当たり前のことなんですよねうん、うん、でそれをなんか表現するときにその自分たちが戦っているものとの正体っていうものがその僕はその不確実性というものと戦っていて、えー、目の前にいる人間と戦ってるんじゃないんだよというその感覚に持っていくっていうのがその一番重要なポイントなんじゃないかと思ったんですよね
0: 。うーんなるほど確かに戦ってる相手をみんな間違ってるってことですよね。間違ってるっていうかう、ね、間違,違うものとして敵を置いている。
2: うん、なんかその僕はその構造一つは構造何かがそういうなんか人がそのように振る舞ってしまうんだったらそれは人そのものの性質によるところでその個人の個性によるところじゃないと思っていてその性質から導かれる、うん、だってアーキテクチャに引っ張られて楽な方に流れていくっていうことをそのあるいは楽なアーキテクチャがあった方が、コード書くの楽っていうことに対して、僕らこんなに、えー、当たり前に接してきてるのに、それと同じことで、仕組み化して、してしまえば、その仕組みの外に行くのがしづらいとか、逆に、えー、構造がないところでは、あのー、なんだ、そんなこと起こらないのに、構造があるから起こるってことがたくさんあって、うん、それを知っているはずで、で、なんかそこに対してアクションしていった方がいい。変えるなら構造をリファクタリングすべきであって、えー、その人間をえ、一人の個人を責める必要はないよねとか
3: 。うん,うん
2: 。なんかそういうところからネクストアクションを導いていくっていうことを、まあただただひたすらやらないといけない。なんだけど、そのただふわひたすらやるのは嫌なの、嫌というか辛いので、なんかその常に神様とか、常にスーパースターとか、逆に絶対役とか、そういうものを求めるようになっちゃう
0: 。うーん。そうっすよね。確かに。まあでも、そこはなんか、まあある種、教科書としてエンジニアリング組織の正体があったときに、でもこう実際、まあちょっと実際の仕事の話を、あの、うん細かい案件の話で聞くのは難しいと思うんですけど、やっぱりなんかこう組織を変えるとか、<笑>まあそれこそじゃあ、なんですかね、大きい経営上の意思決定をしてもらうみたいな話にもなり得るわけじゃないですか。はい。それってなんかこう、また、そうは言っても、やはりみたいな<笑>話って多いんじゃないかなって思うんですけど、その辺は、ね、どう、どういう感じで進めてるとかってあるんですか
2: そうですね。なんかあのー、いくつかその人間が説得するとか納得するとかアクションを起こすには回路があって、うん
3: 、
2: あのその回路がずれてると、なかなかその納得してもらったり動いてくれたりしないから、何によってそのアクションを促されるのかとか、うん、人間がその行動する回路っていうのを見つ,べ見つけていきたいと、言った上で提案するというのは一つあると思います。で、あのその中に、えっと、一つ、オーソリティで、オーソリティ権威があるからとか、スタンダードがあるからとか、周りがやってるからとかっていうことによって、あの、その行動を決める場合っていうのがあると思っていて、うん、で、えっと、そういうののために、最近だと CTO 協会、日本 CTO 協会っていう活動をしていて、その、我々みたいな、その、ウェブであったり、システムや開発をしていく上で、えー、必要だと思う様々な当たり前っていうものを、えー、っと可視化し、権威づけし、えー、そこから議論の入り口を作ることによって、あのー、議論がスムーズになるってことはあるかなと思っていて、うん、えー、なんで、あのー、代表的な、あそのなんだろうな、えー、と、結構いろんな、その、協会とか、あの、統合的な意思の発露の場って、SI とかの業界には結構あるんですよ
1: 。うん、んなんちゃら協会みたいな。なん
2: ちゃら協会みたいなの。だけど、ユーザー企業で、えー、実際に自分たちがソフトウェア開発をしていて、その上で事業に関わっている、攻めの IT みたいに言われているところをやっている、えー、っと、人たちの団体っていうのは存在しなくて
4: 、その
2: 人たちにとっての当たり前っていうものを、えっと、国とか他の、うん、行,行政だけじゃなくてえ他の大企業の人たちにこうそういうふうに変化しようと思った時には何が必要だよっていうことがこうオーソライズするものやあ,のあるいはそれが、えっと、オーソライズしなくても平均を取るとかあの集計するファクトとして、えー、集計する団体っていうのはあのなくて。
3: うんうん、確かに。うんうん
2: うん、で、なんでないかって、別にそれ単独でやって儲かることがないからなんです
1: よ。ああ、なるほど。うん
2: 。事業会社として、その IT を使う方法とか技、技術を使う情報っていうことを集めても、その、なんだろう、別にそういうそのシステムの、システムの会社さんはシステムの認識や請負を売っていくっていう売り物があるから、それを、えー、相対するために必要っていうのがあるけど、うん、事業会社にとってはそれぞれビジネスモデル違うし、うん、あのー、それぞれがそのオーソライズしたいものはちょっとずつ違うから、あの、必ずしも、その、そういうふうに、えー、オーソリティ作ったからといって、国からの案件が流れてきたら嬉しい会社なんてそんなにないし、うん、あのー、確かに。なんで、別にそういうものを作る、その政治的インセンティブはそんなにないんですよね。で、なんでそのベンダーとユーザーの間の立場になったって、その第三の軸としてデジタル事業で成立している、そのさせているあの会社の経営的な知見っていうのは、あの、闇に消えちゃう。闇に消えちゃうというか、それぞれ個人の中にしかなくて。うん
1: 、たまらないんですね、業界たま
2: らない。で、これたまらないと何が困るかだけで言うと、うん、それは、例えば、えー、それを何周もしているあの業界例えばシリコンバレーとか、あのー、シンセンとかさまざまなそのスタートアップ集積地は事、あのー、業が大きくなっては消えてっていうのを繰り返しているからとかマージされて繰り返しているか
1: ら、はい
2: 、だけど日本国において2周目3周目人材っていうのはなかなかそんなにいなくて。あのだ、だったら、だけどその、お、大きく事業化していくってなって、やっぱ大企業の力が、あるいは大企業が変革していくことっていうのは、やっぱ必要になってくる。うん。で、そうなった時に、あの、その知見が、えっ、ー、と、人にしか集積されない形じゃなくて、オープンソース化していくことで、誰かがコピーしやすいとか、追体験しやすいとか、同じミスをとあしにくいとか、そういう状況を作れるんじゃないか。っていう風に考えました。うん。例えば誰か一人がその昔って、その2007年8年ぐらいの時ってまあジェンキンスもあったかどうか定かじゃないぐらいで、その cicd やろうと思ったら自前でなんかサーバー立ててやるしかなかったんですよ。うんうん、うん、で自動テストのためのフレームワークもあんまなくて自動テストすべきだっていう。文化もその少なくともライトウェイトランゲージの方にはなかった。た Java とかには,はい、はい、結構あったけど。うん、で、それをその継続的インテグレーションするっていうサーバーを立てるっていうのは、Java の方にもあんまなかったかもしれない。でもそれをやった方がいいよとかっていうことってエンジニアですらそんなに押し切れなかった時期っていうのはあって、でも今って当たり前じゃないですか。はい、その CI、CD が回ってないとか、結構ありえないって思われちゃうと思うんですよね。特に Web の界隈とか SaaaS、うん、の界隈で言えば。うんうんであの、この当たり前を獲得するまでの過程って実体験しないといけないことたくさんあって、で、そこでやるやらないもなんかいろんな議論が交錯するんだけど、やった方がいいよねっていうことをやった方がいいっていうリストってあんまないんですよ。うんうん。その、12ファクターアップみたいなもんぐらいしかなくて、はい、その、とか、あと、なんかそういう当たり前っていうものを獲得する過程の入り口みたいなものが必要だなと思ったんで、その、えー、とりあえずやってみた方がいいよっていうことリストっていうのが必要だと思ったんで、まあ、DX クライテリアみたいなものを作って、それをオープンにしました。で、DX クライテリアっていうのは、その、えっ、ー、と、企業のデジタル化っていうデジタルトランスフォーメーションと、あの、開発者体験、ソフトウェアエンジニアがちゃんと価値を出せるようなパイプラインを組めてるかとか、そういう環境があるかっていう、二つの DX ってことを中心に、合計320項目っていうすげえ膨大なチェックリストを作ったんです
4: 。<笑>は
1: い。多いっすよね、それね、すごい。
2: <笑>そうなんですよ。めっちゃ多いんですよ。で、めっちゃ多くて、なんでこんな多いのかっていうところで言うと、あのー、すごい、具体化しないと伝わんないことがたくさんあって
3: 。
2: あのー、国が、えっと、DX 推進指標みたいなのを作ってるんですけど、経営レベルの指標としてこういうものを持ちましょうみたいなのがあるんですよ。だけど、うん、その、それができてるから、できてても、ソースコードが GitHub にも GitLab にも管理されてないとかあるんですよ。なるほど。うん,うん。うん。上でしか語ってないんですね。そうそう。上のレイヤーでしか語ってなくて、それは、その、簡単に、その、えー、なんだろうかな、あの、有名無実化しちゃうというか、あのー、ようなものってのは結構あるんだけど、じゃあ、その、具体的なレベルで、これできてたら確かにいいよね、とか、いけてるよねっていうものって可視化されたことあるのかっていうと、あんまなくて
3: 。
2: うん,う,んうん。で、えー、っと、それが、えっと、もっと戻ると、ミキシンの時に、技術戦略っていうものを立てようとした時に、あの、上流から、上流の一番最上流のアイデアが生まれるところから、それを仮説検証しながら、ソフトウェアとしてリリースされて、検証されて、価値になっていくまでの、え、パイプラインの、どこにボトルネックがあるのかっていうことを考えながら、そのボトルネックを順番に解消していくってアクションを取ったのが最初にこのクライテリアに近いものが生まれた背景で、それを、えっと、そのリストをどんどんこう、コンサルティングとかアドバイザリーのためのリストに変えてって、診断パッケージに変えて、その後 CTO 協会で揉んで、で、合計できた、あの、再基地のトレンドに合わせていったものっていうのが今の DX クライテリア。なのまあ、仮にこれやるやらないでそれがあったから正しいってわけじゃないんだけど、うん、とりあえず320項目具体的な論点を提示したからあの抽象的な話じゃなくて具体的な論点で話をしませんかっていうことでできるようになると物事って進むんですよね。で結構ここ重要なポイントだなと思ってて、あの、なんか、えっと、こう、二次方程式あったじゃないですか、中学校の時に習った。はい。二次方程式の解の公式ってあるじゃないですか。うん、ありますね。はい。解の公式ってどうするのちょっとめんどくさいですよね
1: 。大変じゃないですか。はいはい、もともとを知るにはね、はい、めんどくさいですね。
2: 最初から二次方程式の解の公式を使って解くって結構大変だと思うんですよ。自分で導くとかって。うん。だけど、あの、ある具体的な二次方程式だったら解けるじゃないですか。結構簡単に
3: 。はい。うん
2: 、簡単に解けることが多いじゃないですか。うん
3: 。
2: で、なんか一般化して問題解くって難しいはずなんですよ。うん
0: うん。あそう。
2: 抽象的な問題を抽象的な状態のまま解くより具体的な目の前にある問題解こうが楽なんですよ。本当は。うんうん、で、解いた後に解けてきたから徐々にその抽象化していくってやった方がいいんですよね
0: 。うーん,、うん、そうっすね
2: 。なんだけど結構多くの人がこの問題ってこの問題の時点でさなんか複数似たような問題があると思って問題を抽象化しようとするんですよ。うん例えば A って問題も B って問題もきっとこういう原因だから文化の違いを文化をアップデートしなきゃいけないとか何かこういう情報伝達をアップデートしなきゃいけないみたいにその解放も抽象的になってくるんですよね
3: 、うん
2: 、なんでその具体的な問題の方が解きやすいのに問題自体を抽象化しちゃうっていう癖が人にはあって例えば DX っていうのはかなり抽象化した問題ですよ。確かに。で、で、その、これを上げようと思ったって、あの、無限に議論が錯綜しちゃうんですよ。うん、DX とは何だろうとか、うん、デジタルトランスフォーメーションとは何だろう、うん、デベロッパーエクスペリエンスとは何だろうとか。だけど、なんかその、何だろう、えっと、アーキテクチャがレイヤリングされてないとか API 駆動になってないからインテグレーションしにくいとかかなり具体的だったりソースコードが GitHub に管理されてないとか具体的じゃないですか。はい。これを解決することだったらできるんですよ、簡単に。うんうん。うんうんうんうん
3: 。
2: で、それのリストが、具体的な問題のリストがある程度埋まってきたら抽象的な課題も解けるんですよ。うーん。たくさんの具体例をたくさん解決していくと学んでくるし、得られてくるし、あのー、結果的に、あ、こうやったらうまくいくのかもなんか見られてくるんですけど、その、かなり上流のとか抽象的な話を議論してる間間があったら、具体的な問題を解決してしまう方が、早くて簡単なんだけど、地道でつまらない感じするから、うん、あの、形からするとそこから解こう、その難しい方から解こうとしちゃうんですよね。
3: うん。でも、
2: 2> うんうん、今2次方程式の解だったらよかったけど、もし5次方程式だったらっていうふうに僕は言いたいわけです。<笑>確かに。あなたが抽象化したのは5次方程式だったらその解の公式はないんだよっていう話がしたくて。うんうん
0: 。
2: で、そうだったらそれを存在しないものを追いかけて無限に時間を浪費していくことになってしまうじゃないですか。なるほど。なので、僕は、かなり具体的な項目に関して議論をしてとか、具体的な項目に関してチェックして、もしかしたらなんかデータの部分が弱いなとか、もしかしたらチームのアクションの部分が弱いなっていうのを見たら、実はそこに課題があったから、具体的には次こういう手から打っていこうっていう風に、か,かなり具体的なアクションが導けるようになるはずなんですね
1: 。うん、落としやすいってことですね。そうです
2: 。で行動しなければ絶対に変わらないし知識も得られないんですよ。うんうん。で、これ仮説検証の重要なことだと思っていて、仮説は行動しないと検証できない
4: 。うん
2: うん。で、できれば。仮説なんでね
4: 。ね、仮説な
2: んで。<笑>なんだけど、うん、仮説が正しいか正しくないかを行動せずに議論するとか、延期的に議論しようとする。うんうん
3: 、っていうこ
2: とで、その無駄な時間がどんどん使われちゃうってあると思ってます。うんで僕はこれを減らし、減らしたいっていうか、<の>これ減らないと、そう、これが上で遠回りなように聞こえるし、実際にやってみたら大変なんだけど、コード書く作業もそうじゃないですか。なんか、すごい、最初から抽象的なライブラリー組もうとする人って失敗するというか、
3: うんうん、なん
2: か、とりあえず、まず動くようにしてとか、<笑>まずある程度、その、もなんだろう、ボトムなところから整理して動くようにしていかないと、いきなり抽象的で何でもできて、どんな組み合わせでも技術的負債にならないみたいな。なんか、そういうことを考えると、ずっと手動かなくなるじゃないですか。はい。でもなんか具体的なコードがたくさんいるとフレームワークとか作っていけるじゃないですか。うん。なんで、あの、そういう、その、なんだろう、えー、人間の意思決定においても、問題を結構抽象化しやすいという立ちがあると思っていて、そこからアプローチしていけるといいよなと思ったんで、まあその、えー、そのプライテリアとかを作っ,ってい。リックスプライテリアね。うん。いう、ん。いうことでござい,ますいや、いいっすね
1: 。なんかこれ、僕も、あのー、別のポッドキャストで、えっ、ー、と、喋、はい、られてるのを聞いて、見てみたんですけど、なんか、具体っていう話が結構、その、ええと、強調されてたんですけど、その具体性がありつつも、こう、ツールを指定しないというか
2: 。そうですね
1: 。うん、それがこうすごいなと思いながら見てました
2: 。それ難しくて、うん,うん。なんか、わかんないけど、その、僕としては、そのツールのリスト作って、作るくらいはいいと思うんですけど、それが少ない状態でやったら、なんか全部 AWS 使いましょうとか、全部 Google Cloud 使いましょうとか
1: 。<笑>なんかそうですよね。そういう、ちょっとなんか、こう、変な感じになっちゃいますよね。そ,そしたらな
2: んかガデン引水して、あ、なんかクラウドベンダーの回し物なのね、みたいな。そう
0: 。確<笑><あ>かに、ね。中立的でいられない,いな。息かかってそうですよね。
2: そう,そうそうそう。<笑>で、そしたらなんかその気にされちゃうかなと。で、それで言うと、僕なかっ,なかったらとかツール選定しできなかったら作ってもいいと思ってて
1: 。ああ、はい。
2: その、なんか、コード、あの、コードクライメートとか、ああいう、その、コードの、その、診断してくれたり、可視化して、その、技術的負債というか、その、サイクロマチックコンプレクシティとかの、可視化してくれたりする、あの、s a ズ s とか結構あるじゃないですか。はい。で、ああいうものとか、その、昔作ってたんですよ。自分、自前で。で、自分,、うん、自分たちの。で、それは、その当時なかったから、作るしかなくて、でも必要だから作ったみたいなことがあったんで、なんかああいう,そのえなんだろう事情があってとかこのツール入れられないんじゃだってクラウドベースに置けないんだからとかいろいろあるじゃないですかさまざまな理由がだけどさまざまな理由があってもやることはできるはずなんですよただ何かに乗っちゃったフレームに乗っちゃった方が楽なだけでだったらこれやるの一番楽だからクラウド使いましょうとか SART 使いましょうとかの方が、うん、あのー、理屈としては正しいなと思うんですよね
0: 。はい,はいはいはい
2: 。なんで、あのー、まあ、そういう感じです。うん
0: 、確かに。それについても、具体的に行動してから、あ、じゃあこのツール使えばよかったね、みたいな風に後から気づく方が、ま、本来的だよねって感じですよね。
2: そうですね
1: 。確かに、いきなりクラウド入れてくれっていうのは難しいから、うん、まずやってみて、こんだけコストかかるんだよねっていうのを天秤にかけれる状態にするっていうのがまず大前提みたいな
2: 。そうですね。なんか、あの、なんだろう、えー、こっちでやったら安かったですって言われる方がね
3: 、うん
2: 、いいじゃないですか。実際、そうですね、なんかあの、なんだろうな、えっと、今ってその、こういう時期だから、いろんな会社がリモートワーク導入してるじゃないですか。はい。で、やってみたら意外とできたなとか、あると思うんですよ、うん、結構
1: 。ああ、はい。<笑>そうか、そういうことか、はい
2: 。で、やってみないと体験してないから、なんかすぐ簡単、なんか、その、難しいとか、こういうことどうするとか、なんかね、一、うん、回も解いてない問題とか、一回も解こうとしてない問題の一般解を解こうとする
3: 。うんうん
2: 。で、修正が結構あると思う。
1: なんか、機上でやっちゃって、あ無理だったわ、みたいな。
2: そうなんですよ。なんか、リモートワークもツール入れてみて、しばらく、なんか、回してみましょうっていうことができてたら、そんな難しくないって、もしかしたらわかるかもしれないけど、あの、なんだろうな、やらないうちに、顔が見えないと、とか、別に見たらいいと思うんですけど、Zoom とか使って。うん、やらないうちに、いろいろできない理由を探していくと、その、具体的な問題じゃなくて、結構抽象的な問題解こうとしちゃうんですよね。うん。なんかそれを避けるために、結構その問題は具体にした方がいい。で、答えが抽象的になっていくことはいいと思いますよ。うん。なんかあ、はい、うん。だけど、問題とか、問題の時点で抽象化しないっていうのは結構重要で、なんか A さんとのコミュニケーションの問題をチーム全体のとかって言ったり、組織全体のって言ったりしちゃうんで結構あ,ててありますね。別に A さんと話せばいいじゃんって言ったら終わっちゃうこと結構あると思ってて
0: 。うん。わ、うん、かるとかそ、そうなるほど。はい。なるほどなー<笑>いいっすね。これなんか実際にク x クライテリア作って、これをもうなんかやってみましたみたいな会社とかもちらほら出てきているんですかね
2: そうですね、あのちらほら出ていて、公開してブログに書いてくださってる会社さんとか、えと全部公開してくれてる会社さんもあるし、その、うん、CTO 協会の方にデータとして寄贈してくれて、あの集計したデータっていうのを協会に入会すると一応、その平均値とか分かるレポートは出ていて
3: 。
2: ーああ、なるほど。あの、いろんなその、オープンって言ったら Creative c o m のなんかライセンスにしてるんですけど、あのー、一応少量利用も可能で、なんか診断を、その、しますよ、みたいなことをしている、えー、会社さんも出てきたりとか、へぇ<ー>あのー、それすごいですね。なんだろう、えー、っと、あとそのなんだろう、業界に、えぇー、なんだこれあの、IPA とか、経産省の方の DX の指標の方に情報提供している、でえー、実際の IT の,、ま、あのそういう変えていくところにある程度取り込まれるようにっていうアクションとかもしてたりし
3: ます。<ー>あつ
1: まりそのなんかこうプロジェクトマネジメントのなんかそういう資格とかにのテストに反映されるみたいな可能性もあるって
2: ことですね。フクス推進のための IT どういうふうにこうやったらいいのかみたいな、そのサーベイをするための指標みたいなのとか、仕組みっていうのを、計算省とかを作ろうとして、計算省から IPA 経由で作ろうとしているっていうのがあって、で、まあそれに関連して、あの、CTO 協会として情報提供というか、まあオープンなんで使ってくださいっていうことでコミュニケーションを取ったりとかもしてますね
3: 。なるほど。う
2: ん。なんで、なんかその、やっぱりオープンー、なんだろうな、日本ってこう資源が少ないし、2週3週の人たちも少ないから、やってくるんだったら、そのみんなで協力してシェアしていかないといけない領域ってたくさんあって、うん、あの、この週のその、なんだろう、知見っていうのを、たまたまいい CTO がいたからとか、たまたま、あの、優れたメンバーが揃ってくれたからだけじゃないところで、この説明のコストを限りなく下げたいんですよ。なんか、あの、こう、やった方が良さそうなこととかを、基上の空論でずっと議論するんじゃなくて、とりあえずやってみることをたくさん用意して、えー、それで学んでいくっていう過程を、早くオープン化してしまいたくて。うんうん。うんうんうん。そうしないと、その、なんだろう、えっと、なんだろうな、あの、なんか、あの、単純に、どうするのっていう。その、日本って人口減るし。
0: そうっすよね。それどうすんのっていうのをずっと議論し続けて、誰もどうする、まずやってみようの、まず何をやるのかを決められないまま、時間が経っていくみたいな
3: 。
2: <笑>っていうのはもう僕としてはまあ無駄だし、とっても大事な時間を失っちゃうと思うんですよあの。やらなきゃいけないってみんなが分かった瞬間って、もうどうしようもなくて選択肢かなり少ない状況で、その、なんだろう。ちょっとだったらできるかもとか、やる人はやってるけどみたいな状況にアクション取れる方が、まあ、オプションを将来に残せるんですよね。うん
3: 、
2: プロジェクトでもそうじゃないですか、もうあとは選択肢として機能を削るしかないっていうところまで追い込まれたり、リリース延期するしかないっていうところまで追い込まれたら、やることってもう結構しんどいことしかないじゃないですか。
3: うん<笑>、うん
2: 早め早めに何かその辛い目にあっといたとか、辛いアクションを取っていく方が、なんか最終的にはこう、着地いい感じになるじゃないですか。うん。なんでその、そのためには、まず、なんかその、えー、空論で、空論を楽しめるというか、あの、気上の空論を言い合うのってめちゃくちゃ楽しくて、うん、その中毒性があると思っていて、はい。はいなんか麻薬的なんですよ。なんか、その出てもいない機能の話をずっとするとか
3: 、あの、ん
2: なんかその、えー、定義について話を、なんかその、具体的ではない抽象的な概念の定義を議論して、その定義の議論で1日2日使うとか、はい、はいはいはいはい。その将来的な戦略のロードマップとかを考えるために何日も議論するとか。<笑>どういう
1: し、どういうプラットフォームに僕らはなりたいのかみたいなことについて。そ,そうです、そうです。議論すること自体は間違ってないけど、しすぎるっていう話ですね。そうですね
2: 。あれは楽しいから。うん。うん、なので、あの、なんだろう。別に麻薬、なんだろう、こう、人間がハッスルできるぐらいというあなんだろうなそう、麻薬に例えたことであんまり一回でもめっちゃいけない感じになったけど、<笑>あの、確かに別にやってもいいんだけど、仕事としてえやりすぎると廃人になりますよっていうか、はいはいはい。休憩性があるから
1: 抜けれなくなっちゃうよっていう。
2: そうなんですよ。なんで、ちょっと時々年一ぐらいでやって、みんな気持ちよく将来のこと考えて、ちょっとトリップしようぜっていうのはいいんだけど、それがバッドトリップにならないようなことは必要で、大体そのエンジニアリングって、その1個一個一個のファンクションが定義されそのファンクションが実装されテストし動きなっていうことの繰り返しでしかなくてすごく地道なことじゃないですかはいでこの地道な過程にこそ本質的な価値があってそのなんだろう事情の空論というのはそれを後から振り返ってみたらそういうことだったかもねっていうことに過ぎないのかなとうん確かに
0: そうっすね。なんかでもそういう地道な積み重ねだよねっていうのを分かっているのはまさになんかまあエンジニアだったりとか、まあエンジニアリングに向き合ってきた人たちで、まあそこの得られた知見だったり、まあそうやった方がいいよねみたいなことをもうちょっと広い分野に対して適用していった方がいいよねみたいな流れの中で、まあ今の広瀬さんの活動とかがあるって感じなんですかね。
2: すごい、素晴らしいまとめ。
0: <笑><笑>さすが。まとめ力を
1: <笑>。定評のある神さんのまとめ力<笑>。いやいや
0: 。いや、そう。いや、ちょっと、あれ時間、あの、伸びてるあれなんですけど、結構そうっすね。そう。<笑>あの、エンジニアリング組織論っていうタイトルじゃないですか。<笑><はい S 1> で、ま、エンジニアリングっていう言葉って、ま、この本の中でも、割となんか不確実性を、ま、下げるために、効率的に下げるためにすること、もう全てだみたいなことを書いてあると思うんですけど、なんか、世間一般的な見られ方だともっとなんか狭いと思うんですよ。はい。なんか、ま、コードを書くことだったり、なんかこう、開発をすることとか、まあ、せめて設計をすることだったり、うん、なんかもうそこのエンジニアリングっていうものとか、まあ、エンジニアっていう人たちが今まで何をやってきたのかみたいなところをなんか再定義して、もっと広い概念として捉えないと、なんかそこの知見って活かせないよね、みたいな話があるのかなって思って読んだりしてたんですよね。
2: システムって言葉も広いよねっていうのが結構本の中にあってシステムとエンジニアリングどっちも広いよねって話だと思うんですけど、うんあのー、なんかこのエンジニアリングってタイトル入れるともうそれで読む人限定されるんで、はい、あの入れる方が入れない方がいいんじゃないのみたいな議論もあ,あったんですよその本としては、ね。うんですよね。だけどその僕としては結構大事にしている言葉で何だろうな科学にしてもエンジニアリングにしても試行錯誤で泥臭いことの連続の中にしか答えがないじゃないですか。はいなんかそのこのいここの泥臭との連続っていうか次の行動が決まりその次の行動をしてそれの積み重ねの中にしかその何かがビルドアップされてくることがないっていうことを。なんかその表現する、うん、なんだろうな。あの、で、このトライアルエラーの楽しさとか美しさみたいなこと、っていうことを僕としてはなんか大事にはしていて。うん。で、それが好きだから、まあ、こういうソフトウェア書くのって楽しいよねとか、ものを作るのって楽しいよねっていうことで、うん。あの、実はそのみんなエンジニアリングしてるよねとか、あの、なんかそういうことをできる限り伝えたいなと思ったのと、うん、境目が本当に分からなかったんですよね。どこからどこまでのエンジニアになるか。うんうん、一番そのやって、エンジニアその例えば、えーとなんだろうな、コード書いてない人も、ね、システムエンジニアって、それこそ SE とかそうですよね
0: 。<笑>そうですね
2: でも十分にその、その、精密な要件定義ができたり、お客さんからドミニチキ知識引き出せても、十分にエンジニアリングしてる時あると思ってて、ね。うん,
3: うん。
2: で、えー、逆にそのコード書いててもエンジニアリングしてないことってたくさんあると思うんですよね。はいはい。なんで、その、何が自分たちが、あの、していることなのかっていうこととか、プロジェクトの中でやってることなんだろうっていうのとか、自分がやってきたことって何なんだろうと思った時に、それを表現する言葉がやっぱりエンジニアリングしか浮かばなかったっていうのはありますね
0: 。うん。確かに。そうっすよね。まあなんか、こう人に、話をまず、炎上プロジェクトで人に話を聞くっていうことはコードリーディングと一緒だよね、みたいなのと同じで、それもまた別にコードを読んでないけど、エンジニアリングのまあ仕草というか、エンジニア的な仕草だよね、みたいな。う,う,うん。ろがあったっていうのと、まあ、まさに通じるところですよね。そうで
2: す。なんでなんか、まあしね、エンジニアリング仕草って言うと、江戸仕草みたいな感じになっちゃうあれなんですけど<笑>、はいその、そうなんですよね。なんかそういう所作っていうのが僕はとっても大事で、所作とか習慣とか
3: 、うん
2: 、なんかそういうものになる、その、ある、何、えー、て言うの、文化的なというか、プラティークというか、その習慣資本みたいなものが存在していて、うん、この習慣の資本というものがとっても文化を作っていく上で大事で、あのー、例えば、ソースコード、何かエラーがあったらエラーメッセージ読むとか。はい、すごい大事じゃないですか。でも、エラーメッセージ読まないっていう風うに、こう、うん、人も結構いるんですよ。そうですね。<う>すねうん。なんか、なんか、<そ>んか英語が出て
1: きたからよくわかんないみたいな。新
2: 人の人とかにもエラーメッセージを<笑>、まず読みましょうみたいなことを言ったりしたいわけですよ。このこのちょっとした所作っていうのが、なんかその、えっ、ー、と、すごい資本になって、これが積み重なって物事が出来上がっていくから、あの、ここを僕は大事にしたくて。なんで、あの、そうですね。あの、うん、それって何だろうと思ったら、次のアクションにつなげるためとか、えっ、ー、と、事実を正確に把握しようとするとか、わ、うんえー、からなかったらわかるとこ、わか、わからないことがどこなのかわかるように範囲を狭めていく、まあ、その別にプリント F デバッグでも、その単純に,に、うん、二分法を二分法でやっていけば、どこがコードのエラーが起きてる箇所なのか分かるとかい、いくつもその範囲を狭めながら次のアクションにつなげる、切り分ける、問題範囲、問題を理解するっていうことを、えするじゃないですかと。はい。これはなんか日常生活、仕事のあらゆる側面で問題を解決するための所作なんだと思っていて、なんかここを僕は大事にしていきたいんですよね。で、これができうる限りそのエンジニアとして振る舞えるんだろうなと思ってて
0: 。うーん。なるほど。<笑>いい話が聞けた感が<笑>、すごいや僕は今日とても満足しました<笑>。
1: はい。ね、いや、なんかそう、そうですね。とはい、ちょっと、今の話とはちょっと違うかもしれないですけど、え、ね、え、こういう、うんと、まあなんか、普段それっぽく思ってることを<笑>、うん、ヒロキさんはちゃんとこう言語化したりとか、例え話が多いんで
3: 、うすごい
1: わかりやすいなっていうのは今日、まあ、いつも聞いてて思うんですけど、<笑>まあな、いい、いいなって思いながら聞いてましたっていう<笑>。
4: <笑><笑>ありがとうございま
1: す。<笑>すごい、上からだな、なんか、上から抜けた
0: <笑><笑>いえいえ。いいまあね、でも、あの、このエピソードを聞いてる人で、えー、本を読んでない人は、マジで読んでほしいっすね<笑>、うん。まあここの、今日の話を聞いてから読むと、またなんか、こう、読み方も変わるような気がするんですよ
1: 。確かに、こういう思い出とかね、いろいろ。
0: うん、そうそう,そうとか、まあこういう経験を経てここの賞があるんだろうなみたいなのが、まあある種ちょっと透けて見えたりする、はい、かなって気がするので、はい。はい、ぜひ買ってください。はい、<笑>僕が言うのはあれです。ありがたい
2: 。あの、すで<笑>、はい、に購入済みの方は、その皆さんのスラックチャンネルとかの、ジメネラルとか、ランダムに、タップヒアーとかをつけてね、使った方がいいよっていう、そのことを言っていただけると、よりいいかなと、はい。はい。そう,
0: す、ね、そうですね。より広がって、そう
1: 。引用したりとかね、あの本にここに書いてたけど、こうだ
2: よねあ。そうですね、そうです,うですね。そうしていただけると、はい。あの、なんだろう。別に技術書ってそんなに売れてもすごい儲かる種類のものじゃないんでど、<笑>はい。あの、どちらかというと、なんか、そういう考えで仕事してくれる人が増えると、それだけで僕は嬉しいって
0: いう感じ
1: です。うんうん、なんか、やりやすくなりますよね。前提知識としてあれがあると、話らしやすくなるというか<笑>。確
0: かに。そうなんですよ。うん。まさにね、やりたかったことですからね、それが。うん、はい。ありがとうございます。じゃあ、閉めますか。<笑>
1: はい。いきます。しがないラジオでは、フィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがない、カタカナでラジオでツイッタートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のホームからもフィードバックをすることができます
0: 。感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています
1: 。はい、お待ちしてます。
0: お待ちしてます。えー、最後に告知などあればって言おうと思ったんですけど、もはや告知をしてしまったような気はする。<笑>改めてありますか
2: えそうですね。あのー、アマゾンっていうのがのスマートフォンで、アマゾンっていう EC サイトがとても便利なサイトなんで、一、はい、ここ回開いてもらって、あの、好きな本を買っていただければ<笑>いいかなと思います。好きな本はね。<笑>はい、そうですね。このこ興味がある。<う>興味が湧いた本。今、興味が出た本を買っていただければ一番いい。<笑>アマゾンのちょっと宣伝みたいになっちゃうんすけど。はい、<笑>確かに
0: 。そうですね。はい。あんまあ、何の本とは言いませんが、諸々のリンクは小ノートに貼っておきますので。もしよければそちらからチェックしてみてください。<笑>はい。<笑>はい。
1: <笑>まあ、あと DX クライテリアとかね、今日出たと思うんで。<あ>それもリンク貼っとくんでね
2: 。はい、はい、こちらタブなんで。<笑>はい
0: 、<笑>そうですね。読んでみて、まあやるとか。はい。はい、なんかね、はい、会社にヤモましたらね、なんか偉そうな人にこれを投げつけてみると<笑>。何か変わるかもしれないですね。<笑>はい。ありがとうございます。ということで、えー、そうですね、しがないラジオ。出てみて、どうでしたかちょっと、あの、8、今日、1時間半ぐらいですかね時までとか言って。って<笑> 20分ぐらいオーバーしてしまったんですけど。はい
2: 。そうですね。あのー、なんか、あのー、いろいろそのキャリアの話とか、今までのこととか振り返れてよかったなっていうのと、なんか聞いてる人も結構これ、あれですもんね。はい、キャリア考える、あの、きっかけになるラジオだと思うんで、うん、あの、これ聞いてもらって、なんか、あの、変化があったりとかすると嬉しいなと思うんで、なんか。そうです
1: ね、そうですねそ。それが一番あったら
2: 嬉しいですね。うん、気づきがあれば、ね
1: 。なんかそう、エンジニアリング組織連の正体みたいな、こう、なんかすごい、えっと、組織とかの含めての話、なんか全体感のわかるよ、わかっていると思うひろきさん、は、でも、行き過ぎの時に、そういう、こう、えっ、ー、と、アーキテクト的な話で、こういう風なステップで、それ、それを考えるようになったんだよ、みたいなのが聞けて、うん。あ、なんかそういうステップがあるんだな、みたいなのが、こう、もうそれこそ具体的にイメージできるっていうのは、なんか良かったのかなって思いました、なんか
0: 。うん。そうっすね。すごい。いろんなヒントがあったな気がするんで。ま,あまたね、うん、あの、聞いてる人、あの、シャープしがないラジオでツイートしていただけると、あの、ヒロさん的にも、あ出てよかったなってなると思うんで。<笑>はい、<笑>ぜひ、あの、何か思い、思ったこととか気づいたことある方はツイートしてもらえると、まあ、みんなハッピーかなと思いますので、よろしくお願いしま
2: す。はい。お願いします。<笑>よろしく
0: お願いします。はい。そしたらですね、こんな感じで、SP84 は、ひろきさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。